0: In Watch Dogs Legion soll man jeden Bürger und jede Bürgerin in London spielen können. Wie sich das Ganze anfühlt, ich habe schon drei Stunden gespielt, das besprechen wir jetzt. Hallihallo, herzlich willkommen zum Preview Talk von oder zu Watch Dogs Legion mit Andreas an meiner Seite und meiner Wenigkeit. Hi. Hey, na? Hast du Bock, ein bisschen über Watch Dogs Legends zu sprechen, oder
1: Unbedingt. Ich bin gespannt, was du heute zu berichten hast. Ähm, ich war ein bisschen heiß durch das, das äh, E3-Gameplay, was wir gesehen haben. Und ähm ja, du als einziger Journalist
0: weltweit konntest ja Hände anlegen an diesen Titel. Super exklusiv natürlich. Nein, ich bin nicht der Einzige, aber ähm, ihr habt ja vorhin wahrscheinlich schon die Ubisoft Forward Show gesehen. Und für die, die im VOD schauen, vielleicht schaut ihr euch das vorher noch mal an. Ubisoft Forward, dort haben sie ihre künftigen Spiele vorgestellt, weitere Updates gegeben und sowas. unter anderem zu Watch Dogs Legion. Wir haben das natürlich jetzt schon aufgezeichnet, damit wir euch das in der besten Möglichkeit äh, präsentieren können. Und der ursprüngliche Release von Watch Dogs Legion war ja eigentlich schon der 6. März. Also es sollte eigentlich sogar schon draußen sein. Mhm. Allerdings gerade durch diese Ghost Weekend Breakpoint ja ähm, kontroverse, durch die Probleme, die das Spiel hatte, gerade technischer Hinsicht, haben sie sich dazu entschieden, das noch mal zu verzögern und noch mal zu polischen, das Spiel besser zu machen. Und deswegen kommt das jetzt in einem ähnlichen Zeitraum raus wie im Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz spannend, diese, diese Release-Geschichte, dass jetzt viele Ubisoft-Spiele ähm, zu, zu einem ähnlichen Zeitraum rauskommen.
1: Ja, da äh, wird noch zu diskutieren sein, wie clever das wirklich ist. Da diese Spiele ja allgemein immer sehr viele Stunden auch an Zeit brauchen, kann man die überhaupt so äh, untereinander spielen in einem kurzen Zeitraum? Oder rauben die sich vielleicht selber sogar die Spielerschaft, indem sie zu lang sind? Ähm, das bleibt spannend, das weiter zu beobachten.
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Und wir durften ja natürlich schon sowohl Assassin's Creed Valhalla hier mhm. ein paar Stunden spielen können und ich eben Watch Dogs Legion. Und zwar habe ich den Story anfangen und den Prolog gespielt wo wir gleich reinschauen, dann äh, vier Story Missionen stand zur Auswahl, von denen habe ich ungefähr zwei geschafft, die dritte angefangen, nicht ganz äh, beendet, dann so Rekrutierungsmissionen, denn das Besondere, habe ich ja eben schon gesagt an Watch Dogs Legion ist, dass man jede Person in London spielen kann, mhm. was echt erstmal ambitioniert klingt. Wir werden uns heute anhören, ähm, wie das Ganze funktioniert hat und natürlich habe ich noch mal ein bisschen in der Open World rumgespielt und mhm. dies und das probiert. Äh, ja, lass uns mal anfangen. Ja. Denn äh, wir können ja schon mal parallel ein bisschen was zeigen zu dem Einstieg von Watch Dogs Legion, denn das war der Prolog. Und äh, ich erzähle ein bisschen was zu der Story. Mhm. Und zwar ähm, sind diese ganzen politischen Veränderungen interessant, denn ich muss sagen, also das Spiel ist ja schon seit fast fünf Jahren in Entwicklung und in London hat sich ja einiges getan seit der Zeit. Und äh, sie greifen tatsächlich immer mehr auf, was was so in der Art auch in der Realität vorkommt und zwar ist das das London nach dem Aufstieg einer Kryptowährung und dem Verfall des britischen Funds. Und dieses ganze London ist dementsprechend im Chaos. Es gibt Bombenanschläge. Also und eigentlich Mann, ist Simons Utopie quasi. Eigentlich Simons Utopie. Er hat ja auch mal da gewohnt. Ich glaube, das stimmt, <lacht> er ist ja. sogar auch teilweise dafür verantwortlich. Wer weiß. Ja. Die Polizei und ähm, Poliz Politik sind entmachtet. Und es gibt so eine private militärische Organisation namens Albion, die die Kontrolle ja. übernommen hat. Mhm. Und das ist quasi einer der Hauptbösewichte, diese, diese, diese Albion-Organisation. Und die Große Frage des Spiels ist letztendlich, wer ist denn für die Bombenanschläge verantwortlich? Mhm. Und verantwortlich gezogen wird dann Dead ähm, DeadSec, heißen die. Das ist eine Sektion, quasi eine Organisation, der du dich anschließt. Mit mehreren Leuten eben in London. Die werden dafür verantwortlich gemacht. Du musst halt beweisen, dass DeadSec damit nichts zu tun hat. Mhm. Und letztendlich den wahren Verantwortlichen für die Bombenanschläge ähm, ja rausfinden, wer das ist. Und das spannende Konzept, hatte ich ja schon gesagt, ist halt, dass du jede Personen in London spielen kannst und immer noch finde ich nach den ersten Stunden in, in Watch Dogs Legion es schwer zu sagen, ob das dann auch trotzdem noch eine tiefe Story ist, weil die mhm. Grundlagen oder die die grundsätzlichen Dinge sind zwar gelegt, aber gerade wenn du wechseln kannst zwischen den vielen hier sieht man, ich spiele plötzlich einen Polizisten. Dann weiß ich nicht, ob das genug tiefgründig ist, so ähm, mhm. was sowohl die Story als auch die Charaktere eben angeht.
1: Das heißt aber, du kannst schon dieses Versprechen, halten sie ein, dass du wirklich jeden potenziell rekrutieren kannst für deine Gruppe?
0: Das geht tatsächlich. Wir werden das auch später noch sehen, äh, dass ich dann mir einzelne Charaktere anschauen kann und einfach zu denen wechseln kann. Ich mhm. sehe von denen, welche Vorteile sie haben, welche Nachteil Nachteile, welche Vergangenheit sie haben. Und manchmal muss ich auch unterschiedliche Sachen erledigen, um sie überhaupt erst rekrutieren zu können. Mhm. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall eine ganz spannende Sache, wozu ich später noch komme. Mhm. Ich hatte ja schon Albion erwähnt, das ist eine der Bösewichtsorganisationen mehr oder weniger, die sehr rigoros vorgehen und Menschen unterdrücken und der Anführer davon will halt ähm, dauerhaft Macht in London haben quasi. Mhm. Und die zweite Organisation ist der Kelly, oder der zweite Clan dann ist der kelly Clan. Ähm, da gibt's eine Anführerin, Mary Kelly heißt die, die wirkt wie eine Lobbyistin, die quasi Bombenanschläge ausnutzt, um mehr Macht im Untergrund zu bekommen und wir müssen eben gegen die vorgehen. Viel mehr kann ich zur Story gar nicht so sagen, das sind so die grundlegenden, das ist das grundlegende Gerüst. Und jetzt können wir mal in so eine Story-Sequenz reinhören, mhm. in eine der ersten. Uh, miss?
1: You're a time traveler or something?
0: Who calls on a flip phone? It's a crypto phone. Every device on CTOS can be compromised. If we're overheard, we're dead. Both of us. Who the fuck is this? Not important. What matters is that I have inside information on SIRS, and I believe the people who framed you are rogue officers. Loath as I am to say it, sec may be my only hope to stop them. All right, we'll listen, but no
1: promises. Good. Ich coordinates to a meeting place on a device in that establishment.
0: Auch geil, ne? So ein Future London und dann hast du noch so ein Club-Handy. <lacht> äh, genau, das ist so eine der, der Story Sequenzen. Und ähm, bevor wir ein bisschen über die Charaktere dann sprechen, wie man dort wechselt und sowas mhm. alles, würde ich ein bisschen was zu der Welt sagen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr froh mal in London zu spielen. In der Open World, die mhm. nicht in Amerika spielt. Oder in der Vergangenheit. Natürlich hatten wir auch schon Spiele wie 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 Assassin's Creed, welches war es? Syndicate? Syndicate, ja. Welches in London gespielt hat, aber halt in einem, in einem ja, London der nahen Zukunft.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall noch eine relativ frische Stadt, ne?
0: Total. Also ich, ich habe mir sogar seit Jahren schon gewünscht, dass Rockstar Games tatsächlich mal mhm. nach London kommen. Also das, es gab ja GTA London, noch mhm. aus der, äh, wie nennt man das, 2D-Perspektive, also von mhm. oben diese Perspektive. Und habe schon immer gehofft, dass das GTA endlich mal wieder irgendwie eine europäische Stadt sich nimmt. Jetzt ist es eben Watch Dogs Legion.
1: Also ein Bielefeld auch mal. Bielefeld wäre auch ja.
0: mal. Ja, wäre echt cool. irgendwie. Also, es wäre schon wäre schon stark. Wenn es das überhaupt gibt, wäre wahrscheinlich ein Fantasy-Setting. <lacht> Wer weiß. Äh, aber ja, und dann äh, auch prinzipiell die Farben und so, also was die Welt angeht, das ist für mich neben diesem, neben diesem Punkt, dass man halt so viele Charaktere spielen kann, ist das ja der unique setting point.
1: Bei einigen Open Worlds würde ich jetzt fragen, wie voll ist es, wie viele Sachen poppen auf, wie viel kannst du machen, wie viel passiert auf der Welt? Bei Ubisoft würde ich schon fast fragen, ist es <lacht> zu viel, was da aufpoppt oder wie hast du das empfunden?
0: Es geht, ich hatte ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, mhm. genau aus dem Grund, den du den du genannt hast, äh, aber es bleibt mir, also es ist, es ist letztendlich ja doch meine Entscheidung, was ich damit mache. Du mhm. wirst nicht gezwungen, irgendwie irgendein Kram zu machen. Sondern äh, dir werden hier und da mal so Sachen angezeigt, die du machen kannst, aber wo du nicht das Gefühl hast, dass du die machen musst. Mhm. Und von daher ähm, finde ich das ganz angenehm. Also zum Beispiel jetzt ähm, jetzt sieht man zwar einfach nur mal ein bisschen von der Welt und hier von dem mhm. Raytracing, ne, das das Spiegelungen richtig krass. Und ich habe natürlich auch auf dem PC gespielt. Ähm, das sieht alles wirklich schön aus für, für eine Open World, sage ich mal. Ähm, was mich halt so wie soll ich sagen? Was, was, was mich halt interessiert, sind dann halt so Sachen, wenn da irgendwie Konflikte sind, wenn ein Polizist irgendwie mhm. mit einem anderen Menschen da interagiert, kann ich halt trotzdem frei entscheiden, ob ich dem helfe oder nicht. So World Events. World quasi. Events, genau. Mhm. Und die sind aber auch nicht immer gleich, sondern klar, ich habe jetzt nur drei Stunden etwa gespielt äh, mhm. oder oder dreieinhalb Stunden. Ähm, kann aber sagen, dass da genug Abwechslung ist. Und du hast immer auch diese rein, zu denen wir dann später auch nochmal kommen, mit denen, dass du so viel hacken kannst. Ne? Du kannst halt einfach gucken, was passiert, wenn ich eine Drohne hacke, was passiert, wenn ich mhm. äh, das, das, das Telefon von dem Polizisten irgendwie hacke, mhm. der gerade mit jemandem, ja, jemanden irgendwie festnehmen will oder sowas. Und diese ganzen Spielereien, also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei Hitman, du kannst dich einfach sehr viel ausprobieren okay. in dieser Welt. Und das ist halt cool, du musst es nicht machen, du kannst es machen. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall Anreiz, einfach das auszuprobieren. Die Frage ist natürlich, ob sich das dann auf 40 Stunden oder wie lange auch immer das Spiel sein wird, vermutlich noch länger, mhm. äh, ob sich das dann halt trägt.
1: Hast du denn in den, ähm, also in dieser Welt ist die sehr feindlich dir gegenüber? Also wird diese, weil du Teil der Gruppe bist, wirst du verfolgt oder seid ihr eh so im Untergrund, dass gar keiner weiß, dass du Teil von DeadSec bist? Es gibt
0: schon hier und da Konflikte, aber dadurch, ähm, dass du ein unbeschriebenes Blatt noch bist ja, okay. und wie du sagst, im Untergrund bist, wirst du jetzt nicht ständig bedrängt von der Polizei oder von Albion. Wenn du natürlich auffällig bist mhm. und irgendwo einfach reinstiefelst, das sehen wir später auch noch, äh, dann wird es natürlich brenzlig, aber so kannst du erstmal machen, was du willst. Zumal du auch noch, und das ergibt ja dann auch Sinn innerhalb des Worldbuildings, zumal du, hier sehen wir es, eine Maske auf hast, und du nicht sofort erkannt wirst, du hast auch so Augmented Reality Sachen, hier sehen wir es, ähm, wie Data Reconstruction, ist jetzt nichts Neues, Kennt wir noch aus den Arkham Spielen oder ja. sowas, ja. oder aber hier, du kannst dich halt kurz unsichtbar machen, in, quasi, weil die anderen, okay. die Kameras sehen dich dann nicht mehr, ähm, die Leute sehen dich teilweise nicht mehr, weil ja. die dann irgendwie eine Brille, du hast ja gesehen, der hat eine Brille auf, und diese Brille, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, aber letztendlich kannst du dich unsichtbar machen durch Augmented Reality, und das sind so ganz nette Mechaniken. Hier, das ist das, was ich gerade erwähnt habe, wenn ich einfach irgendwo reingestiefelt in so eine, in so eine, wie soll ich sagen, in, in, in so einen Bau mhm. und habe gemerkt, ja gut, da hast du keine Chance, weil da fällst du auf als 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 Random Hacker, sag ich mal. Und hier sehen wir es. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Bauarbeiter im Team. Wäre natürlich logischer, auf den Bau zu gehen mit einem Bauarbeiter, ja, wenn ich dort irgendwas okay. will. Mhm. Und so war eine der ersten Missionen ähm, sinnvoller, mit diesem Bauarbeiter zu erledigen.
1: Wir haben jetzt gesehen, der war, du bist quasi gestorben, wurdest mhm. arrested. Wir haben in dem E3-Gameplay immer gesehen, Permadeath. Ja. Ist dir sowas
0: begegnet? Es gibt, ähm, da habe ich auch nochmal nachgefragt, weil mich das auch gewundert hat, dass ich hier arrested wurde. Mhm. Es gibt... Weil das war eine sehr harte Festnahme, die ja, offensichtlich so. niedergeschossen wurde. Es gibt solche und solche Fälle. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass diese Person nochmal wichtig wird für den späteren Verlauf, dass ich die dann unbedingt brauche. Aber was ich sagen kann ist, es, du, es gibt manchmal so Entscheidungen, ob du aufgeben willst, dann kommst du nur ins okay. Gefängnis ah, ja, okay. und dann öffnet sich eine neue Nebenmission, dass du diese Person dann auch befreien kannst aus dem Gefängnis. Wenn Aha, du zum Beispiel okay. als Polizist äh, einen Polizisten rekrutierst, dann kannst du den befreien. Ah, ja. äh, sonst ist okay. es eben Permadeath. Wenn du versuchst, weiter zu kämpfen und dann halt stirbst, dann ist diese Figur im ganzen Spiel für immer weg. Okay. Und, äh, mhm. Das ist schon schon krass. Und der, wie gesagt, hier habe ich dann lieber mit dem Bauarbeiter mich da so reingesneakt und reingestelft Und, rein und äh, die Bauarbeiter sind ganz cool, weil die haben zwar keine Schusswaffen, sondern die haben dann halt eben haben wir es im Kampf schon gesehen die haben so ganz, ganz schwere, <lacht> <lacht> ja und so ganz ganz Ablenkung. ja <lacht> die haben aber auch ganz schwere ganz schwere ähm, Nahkampfwaffen quasi ne okay
1: Schlüssel und, welche, und exakt,
0: so okay. mit denen kannst du natürlich ordentlich äh, da reinhauen und sie können zum Beispiel ihre Hilfsdrohnen nutzen um darauf rumzufliegen. Also sich raufzustellen auf diese großen Hilfsdrohnen hm. und dann irgendwo hinfliegen oder sowas.
1: Na, aber leicht abzulenken von weiblichen NPCs wahrscheinlich dann Vermutlich. Ja.
0: Und man darf nicht zu viel ja. Bier trinken, wahrscheinlich. Das kommt auch dazu. Und äh, so konnte ich mich relativ einfach reinschleichen, ah, weil ja, wenn auch. du zu lange rumstehst irgendwo, dann wirst du schon auffällig. Dann merken das auch die Leute, die dort Aufpassen, sage ich mal. Hier war es so, dass ich dann relativ schnell vorbeigegangen bin und dann sagen die, Hö, den habe ich ja noch nie gesehen, aber es passiert nichts. Also du musst auch aufpassen, dass du nicht, nicht, nicht allzu auffällig bist. Mhm. Und eben haben wir auch das, das gesehen, was natürlich in den ersten beiden Spielen schon vorkam: dieses, du brauchst eine Chipkarte oder einen Code für eine Tür hackst dich dann in der Kamera, damit die diesen Code ausliest und dann öffnest du mhm. diese Tür. Also das ist ja nichts allzu Neues. Macht aber auf jeden Fall Bock, dieses Rumhacken, ja. weil das ist auch nicht, die Steuerung ist hier und da ein bisschen komplex, aber sie ist nicht 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 zu komplex. Es ist relativ einfach, hier werden viele Hinweise gegeben, wie du jetzt was zu machen hast und von daher ist es ganz einfach. Äh,
1: man sah aber eben in deinen Charakteren schon, es sind schon ähnliche Skins. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Bürger vorgegaukelt werden in dem Spiel, aber es sind nicht alles unique. Character. Es oder gibt, doch?
0: nee, es gibt. Ähm, gut, dass du sagst, weil man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass die eine Million unterschiedliche Geschichten haben. Es gibt mhm. unterschiedliche Hintergründe. Es ist wahrscheinlich so teilweise äh, äh, random generiert, mhm. ne? dass dass teilweise Leute ähnliche Hintergründe haben. Aha. Das ist mir jetzt in den ersten drei vier Stunden nicht aufgefallen logischerweise, aber ja. mit der Dauer wird dir das bestimmt auffallen. Ja. Und es gibt drei Klassen. Mhm. Äh, das ist halt auch immer fest, dass zum einen unterscheiden die sich zwar mit ihren Fähigkeiten, also wie ich ihm gesagt habe, ein Polizist hat logischerweise mehr Waffen und ja. kann hat mehr Zutritt, kann halt in irgendwelche Gebäude gehen, wo andere Leute nicht reingehen können. Das ist hier auch der Fall, dass ich eben von der Frau zu ihm gewechselt bin, weil ich so erstmal nur durch dieses Gebäude kam. Oh ja. Und jetzt gibt es hier aber wieder eine Stelle, wo ich wieder nicht weiterkomme. Deswegen habe ich dann ähm, diese Dame hier rekrutiert oder wollte die rekrutieren. Mhm. Aber du kannst nicht einfach nur fragen, und hier mache ich auch mal Pause, du kannst nicht nur fragen, ja, willst du dich anschließen, sondern du musst dann auch für die was machen, logischerweise. Mhm. Hier sieht man dann, in diesem Punkt, wenn wir kurz nochmal raufgehen, was man mit der machen kann, damit die sich dir anschließt. Das heißt, welche Probleme sie hat, das findest ja, du alles raus cool. über das Handy. Quasi, du hackst ihr Handy Aha. und findest, ist ja auch gar nicht so unrealistisch durch ja. Social Media Profile und so. Oh boy! Findest du dann halt raus, welche Probleme sie hat. Und hier, äh, hier <lacht> zum Beispiel hat sie Bock gehabt, Dart zu spielen. Okay. Und dann kannst du halt mit ihr Dart spielen, kommst halt ins Gespräch mit ihr, erzählst ihr ein bisschen über DeadSec und vielleicht, wenn du Glück hast, schließt sie sich dir an. Bei ihr war es ein bisschen schwieriger. Weil sie ist ähm, bei Albion, das heißt, sie ist direkt beim Kontrah mhm. Kontrahenten. Mhm. Und sie muss man erstmal ein bisschen brechen, damit man sich, äh, damit die überhaupt ja rekrutiert wird. Und, ähm,
1: und du hast dich lieber dafür entschieden, Dart mit ihr spielen zu gehen, als die lang erwartete Behandlung von ihrem Mann zu ermöglichen.
0: <lacht> erstmal ja, aber wenn wir weiterschauen, okay. dann äh, können wir sehen, dass das nicht ganz geklappt hat. Ah, okay. Genau, das können wir direkt einfach mal weiterschauen. <lacht> äh, ja, und so ist es ganz oft, dass du halt irgendwo Merkst, okay, ich komme da und da nicht vorbei, deswegen brauche ich einen gewissen Mitarbeiter dieses Hauses, mhm. um die zu rekrutieren. Dann öffnen sich ein paar ähm, Nebenmissionen. Natürlich fehlt auch hier beim Dartspielen, fehlt natürlich nicht das Bier. Ähm, wollte ich auch mal trinken, eine Runde. Mhm, ja, klar. Ähm, sieht man auch, verschwimmt alles ein bisschen. Da steht sie auch. Das ist sie quasi ohne, ohne Uniform. Und dann wollte ich halt mit ihr Dart spielen und gucken, was passiert vorher noch mal ein Bier. Na ja. Natürlich, das Zweite. Okay. Und äh, ja, man sieht in diesem in diesem Tree immer diese Vorteile, Nachteile, Vergangenheit, äh, welche Probleme hat diese Figur und dann kann man die halt rekrutieren und das ist schon interessant, weil man natürlich die Schicksale dieser Charaktere wissen will. Mhm. Aber ich habe halt das Gefühl, dass das nicht allzu viel Tiefe hat, weil es eben für so viele Charaktere gemacht werden muss. Also mhm. was ich meine aber, also.
1: Ja, okay. Mhm. Aber es ist schon dieses, du kannst wirklich auch jeden potenziell rekrutieren. Ja, das ist tatsächlich Fakt. Und es gibt keine, die so überzeugt sind von, äh, von Airbnb dass sie sagen, nee.
0: Das, ähm, es es wird schwer bei ihr hier, habe ich es geschafft. Ich kann ah, mir auch vorstellen, ja. dass dass das manchmal nicht funktioniert, mhm. weil man dann ja von Albion oder was auch immer mhm. zu sehr oder wenn man zu sehr DeadSec hast oder so. Ja. Ja. Ähm, wenn DeadSec zum Beispiel stellt euch vor, wenn Deadzack ähm, also die Organisation für einen Tod von einem ja. von jemandem verantwortlich ist, das sieht man nämlich auch, welche Beziehungen diese Charaktere zueinander hat. Das kann man auch schon sehen in diesem in diesem mhm. Smartphone, sage ich mal, durchs hacken. Dann äh, hast du vielleicht Pech. Aber abgesehen von den, um auf deine Frage zurückzukommen, abgesehen von den äh, Hauptbösewichten, ne, also von denen, hm. ohne die es halt nicht funktioniert, die festen ja. Charaktere, äh, kannst du jede Person tatsächlich übernehmen. Und das ist schon beeindruckend und eine kleine Revolution im Open-World-Sektor. Hm. Kannst du schon so sagen. Ähm, und was ich mich natürlich auch gefragt habe, was was du auch schon gefragt hattest, äh, inwiefern ähneln die sich dann? Hm. Weil ich habe das Gefühl, es gibt manche, die sind sehr sarkastisch ausgelegt, es gibt manche, die sind tot ernst also wo quasi das unterschiedliche Charaktere sind, sie aber ähnliche Dialoge haben, hm. ähnliche Kommentare haben, ne, todernste Dialoge, todernste okay. ja, oder, oder sarkastische Momente und sowas, weil, klar, du kannst nicht unendlich viele Dialoge schreiben, mhm. du kannst zwar viele Synchronsprecher haben, aber die sagen dann eben die ähnlichen Sachen. So ja. Und die Figuren sind schon eher eingeteilt in Archetypen. Ja, ja. Ich habe da auch ein bisschen so das, das Problem damit, dass das dann sehr stereotypisch teilweise ist. Es gibt halt einen Punk mit Iro und No-Future-Shirt. Ja. Ne, Das ist ja, ja so so klassisch. Ein Hooligan sieht typisch aggressiv aus und ja. ich meine, wer Fußball guckt, weiß, dass nicht jeder Hooligan aussieht wie irgendwie ne, Glatze und aufgepumpt. Sondern
1: okay, es gibt auch, du das sagst. <lacht> es gibt so, es auch, könnte auch ein normaler Dortmund-Fan sein.
0: Es gibt auch normale ja. Hooligans, ist es ja. So? Ähm, ja, und deswegen weiß ich nicht, was ich so davon halten soll. Das wird sich dann mit den mehreren Stunden noch zeigen, ob, ob da genug Unterschiede sind.
1: Ähm, weil du jetzt meintest, äh, äh, einige sind ein bisschen sarkastisch, ironisch angelegt. Ähm, gibt es eigentlich diese KI, die mit dir kommuniziert? Also gibt's jemanden, der, es gibt es jemanden, der irgendwie so zwischengeschaltet ja. ist und dich immer so ein bisschen steuert, übergeordnet?
0: Den haben wir vorhin auch gehört. Das ist quasi jemand okay. in der Zentrale von DedSec, ja. der dir dann sagt... Es wäre ganz clever, sie jetzt zum Beispiel zu rekrutieren, ja. um halt da reinzukommen. Also wenn, wenn du jetzt ewig lang rumeierst, dann wirst du auf jeden Fall in die Hand genommen.
1: Weil zumindest in diesem äh, Gameplay, was wir kennen, war das echt ja auch immer so eine ironische Comedy-Interaktion mit den
0: Charaktern. Ja, ähm, wie gesagt, es hängt aber vom Charakter ab. Also der, klar, der in der Zentrale, der ist immer ein bisschen lustig und, ja, genau. und sagt sowas Lustiges. Okay. Oft, hm. Aber wie die jetzt miteinander sprechen, hängt dann halt von demjenigen ab, den du hast. Und ich, ich glaube, da steckt so ein großer Aufwand dahinter, mhm. das dann irgendwie hinzukriegen, dass das halbwegs Sinn ergibt alles. Ja. Also, ähm,
1: Wahnsinn.
0: Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich sie zum Beispiel, ähm, die, sie waren in Geiselnahme, mhm. das war dann nachdem das mit dem Dartspiel nicht ganz so gut funktioniert hat, <lacht> <lacht> muss ich sie aus, aus der Geiselnahme befreien und jetzt ist sie eben auch DeadSec ähm, positiv gestimmt, sage ich mal, und kann mit ihr, mit ihr was anfangen. Hier habe ich dann nochmal...
1: stirbt halt trotzdem immer noch im Krankenhaus.
0: Genau, den habe ich trotzdem da gelassen. <lacht> ist dann halt so. Äh, hier habe ich einfach mal eine Drohne genommen. Ah, kann okay. man ja auch schon, ne? Und mal geschaut, wie sieht eigentlich die Welt aus. Und ihr seht schon, sie ist sehr voll. Es ist wirklich London. Man erkennt einzelne Gebäude, einzelne Ecken, wenn man schon mal in London war. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es sehr lebendig ist. Da kann man okay. denen nichts vorwerfen. Und ich glaube, dass gerade auch die Zeit, die sie jetzt hatten, um weiterzuentwickeln, mhm. ne? dass sie nicht so eine... Also, Punchtime wird wahrscheinlich trotzdem ein Thema gewesen sein, aber mhm. dass sie nicht bis zum bestimmten Punkt fertig werden mussten, sondern nochmal weiter gestalten konnten, äh, das wird auf jeden Fall helfen, so wie wir es hier auch sehen mit der Kleidung. Es gibt natürlich wieder so, so Kleidung, die man sich holen kann. Mhm. Ähm, das heißt, die einzelnen Charaktere sind dann nicht nur Fest, ne? Die Optik ist nicht nur fest, mhm. die sehen in den Story-Sequenzen nicht immer gleich aus, sondern der Typ, wenn du den irgendwie nimmst, dann sieht er bei mir vielleicht ganz anders aus als bei dir.
1: Ähm, wie ist es denn mit den Charakteren? Leveln die denn auf? Also wenn du zum Beispiel einen, sag ich mal, sehr erfahrenen Charakter verlierst irgendwie, der stirbt, konntest du irgendwie in Erfahrung bringen? Wenn du dann einen neuen holst, fängst du dann wieder bei Null an? oder wie
0: Also ich habe gemerkt, dass ich bei in dem Falle bei Null anfange. Und zwar ähm, bei der Person, die vorhin in den Knast gehen musste. Ja. Dann war das erstmal die Person mit ihren Fähigkeiten für mich weg bis dato. Und natürlich ist das jetzt erst der Anfang gewesen und sowas. Mhm. Aber grundsätzlich sei gesagt, es gibt pro Klasse. Also erstmal kann ich die drei Klassen ja auch erwähnen. Ja. Es gibt einen Enforcer, das ist ein typischer Angreifer, der gut mit Sprengstoff kann und mit Schusswaffen. Dann gibt es Hacker. Ich glaube, er hier war auch ein, ein typischer Hacker, der sowas nutzen kann wie Spinnen. Also so elektronische Spinnen, die sehen wir später noch. Und es gibt die Infiltrator, das sind Spione die dann auch nochmal besondere Fähigkeiten haben. Und pro Klasse gibt es zwölf Perks, okay. die man dann wählen kann. Und mhm. insgesamt kann man aus diesen Leuten 20 Leute zusammenstellen in seiner Gruppe. Mhm. Und das ist ganz geil, weil man sollte dann auch darauf achten von Anfang an, dass man möglichst diverse Leute am Start hat, die mhm. unterschiedliche Fähigkeiten haben, damit man für jede Situation, die man so mit der man so konfrontiert ist, dass man in jeder Situation eben seine Fähigkeiten von der Gruppe nutzen kann. Und ich glaube, diese Gruppenzusammenstellung, das habe ich jetzt in drei Stunden natürlich nicht geschafft. Ich habe zum ja. Schluss so sechs Charaktere gehabt.
1: Okay, aber 20 ist auch das Limit quasi an Rekruten.
0: Ja, genau, ähm, bis dann halt jemand stirbt oder du den ja. austauschst. Ja. Also du kannst ihn wahrscheinlich auch kicken oder sowas. Äh, aber ja. prinzipiell tut es schon weh, wenn man, wenn man jemanden verliert hm. wegen der Fähigkeiten. Das Einzige, was, was die gemeinsam haben, die Fähigkeiten sind so... Ähm, wie soll ich sagen, Hacking-Skills und sowas, das sind halt klassische Fähigkeiten, ähm, die die ganze Gruppe hat. Okay. Also es gibt bestimmte, es gibt, müsst ihr euch vorstellen, zwei unterschiedliche. Es gibt einmal die Fähigkeiten, die jeder einzelne Charakter für sich hat. Mhm. Das sei auch Kampf, das sei Schussgenauigkeit, dies, das, was man, was man entwickeln kann. Und dann gibt es aber so Fähigkeiten, wie jetzt auch die Spinne, der eine Typ wird mit der Spinne genauso, der eine Hacker von dir wird genauso gut mit der Spinne umgehen können wie der andere Hacker. Mhm. Das, mhm. das bleibt okay. dann gleich, weil das okay. sind ja letztendlich Tools, die man von der Organisation verwendet und die gehen jetzt nicht verloren, wenn man stirbt, sondern die gehören der Organisation und das ist ja, wie der Name sagt, Legion, das sind mehrere Leute, das bleibt dann gleich und,
1: ähm. Warum meinst du denn nicht Watchdogs mehrere Leute einfach?
0: For more people, frage some ich, people. Frage ich, äh, frage ich, ja. äh, vielleicht vielleicht nochmal im Nachgang. Das war übrigens <lacht> ganz schade, sei nochmal gesagt, ähm, wir hatten jetzt keine Chance, mit Entwicklern zu sprechen. Ja, Wir hatten im, im, im Nachspiel nochmal die Chance, irgendwie Rückfragen zu halten. Aber was so bei Anspiel-Sessions natürlich immer spannend Das sind mhm. die Interviews. Man versucht immer was rauszukitzeln. Mhm. Das ging jetzt leider nicht. Deswegen sind das vor allem Eindrücke vom, von dem Spielerischen her. Und das hier zum Beispiel mit der Spinne hat echt Bock gemacht, weil das ist jetzt so ein typisches Schalträtsel, was auf Dauer vielleicht auch nicht so spannend ist. Aber wenn es immer mal wieder eingebaut wird, Ganz cool ist, weil diese Spinne sich auch toll steuert. Sie kann sogar angreifen. Sie ist dann wirklich wie so ein Facehugger, kommt hm. so in dein Gesicht. Okay, geil. Und greift dich an. Also, sie kann das schon hat er, auch was.
1: Das hatte doch die Oma damals auch, ne, im ersten E3 Gameplay. Genau, also, sie die hat doch dann sowas Hast du sowieso, hast du generell Charaktere gesehen, weil die sind jetzt alle sportlich und fit? Gab es auch ältere Senioren, die man rekrutieren ja, kann? Es ja. gab,
0: was ich nicht gesehen habe, finde ich ein bisschen schade, sind Kinder. Mhm. beispielsweise bei Cyberpunk 2077, weiß man, da laufen halt Kinder rum, mhm. wäre natürlich wahrscheinlich schwieriger geworden mit diesem Prinzip, dass man auch Kinder spielen kann. Ja. Dann so
1: ein Kinderhacker irgendwie. Dann kommen die irgendwann in die Pubertät <lacht> und keinen Bock mehr auf Da Das kann Oder sein,
0: genau. dann werden sie plötzlich zum Oberbösewicht, wer weiß. <lacht> ähm, aber man kann auch Rentner nehmen, ja. Und diese Rentnerin, die wir da in den Trailer gesehen haben, die gehörte eben zu den Hackern. Also sie war ah ja. eine Hackerin, ne, und nicht... nicht Enforcer oder Infiltrator. Und ähm, ja, letztendlich war ich mit dem Gameplay zufrieden, allerdings nicht überrascht. Also es war eigentlich schon das, was ich erwartet hatte. Hm. Das mit den Charakterwechseln funktioniert sehr gut. Das Customization-Zeug und so ist alles schön und gut. Ist halt nice to have, hm. aber es ist nichts, was mich so wahnsinnig umgehauen hat. Ähm, was ich was was ich schön finde, ist das Raytracing. Das ist eh eine Technik, von der wir zukünftig noch sehr viel sehen werden. Gerade bei Spielen wie eben Watch Dogs Legion mit vielen Farben und Spiegelungen mhm. und Regen und so. Sieht das sehr, sehr schön aus, wie das reflektiert. Bei Cyberpunk wird es auch ähnlich sein. Macht sehr viel aus, aber grafisch hast du ja auch gesehen, nach einem Red Dead 2 ja. baut es jetzt keinen von den Socken.
1: Aber also, was genau ähm, sorgt dafür, dass du nicht ähm, umgehauen bist? Ist es irgendwie, dass du nach drei, vier Stunden schon dachtest, ich habe es eigentlich schon fast in Gänze verstanden, wie das Spiel funktioniert? Und kann mich vielleicht gar nicht mehr überraschen in weiteren Spielstunden. Ähm, weil was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja eher erstmal so, dass man sagt, okay, würde man sich angucken. Aber was sind so die Sachen, wo du denkst, mh, da sehe ich noch Schwächen oder das könnte noch schwierig werden?
0: Also das Hauptproblem für mich als jemand, der sehr viel Wert auf Storytelling legt, mhm. ist halt einfach, dass ich skeptisch bin, wie tief die Story ist. Mhm. Aus den genannten Gründen. Ne? Dass, dass eben Charaktere dann nicht besonders viel tiefer haben, weil sie ja ständig gewechselt werden können, weil... Sie ähnliche Hintergründe die hier und da mal haben. Und es eben keinen festen Hauptcharakter gibt. Und das mm. ist irgendwie, du hast zwar feste Hauptbösewichte, aber eben nicht diesen einen festen Hauptcharakter, an den du dich hangelst. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, du kannst ja auch jemanden auswählen, mit dem du happy bist. Oder mm. der, der dich fasziniert, der dir ähnelt vielleicht sogar oder sowas. Aber wird schwer, Opa. Wird, wird sehr schwer rein. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja. aber selbst dann kommst du irgendwann an den Punkt, Zumindest kam ich das jetzt schon nach drei, vier Stunden, an denen du für bestimmte Missionen dann wieder den Charakter wechseln musst. Hm. Das heißt, du kannst gar nicht mit der einen Person dann das ganze Spiel durchspielen, hm. wenn du willst. Sondern dir ist dann halt die Freiheit überlassen, sehr viele Leute auszuprobieren. Und natürlich wirst du ständig mit neuen Charakteren konfrontiert, aber ich bin mir nicht so sicher, wie tief das Ganze ist. Hm. Und ich fühle mich dann schon mit der Zeit fast schon verloren in all den Möglichkeiten. Und das ist eigentlich eine Kritik, die ich immer wieder bei Assassin, äh, bei, Assassin, nicht, bei bei Assassin's Creed Ubisoft spielen habe, nenne ja. ich, ich schon beim Namen. Bei Far Cry meinst du, ja. <lacht> dass es einfach too much ist und ja. ich habe auch hier das Gefühl, gerade mit diesem System, dass man so viele Charaktere hat. Es wird noch ein Multiplayer geben, zu dem habe ich allerdings noch nichts gesehen und mhm. da konnte ich auch noch nichts großartig herausfinden. Es macht Spaß, sich da auszuprobieren, so ein bisschen wie bei Hitman, ne? Äh, ja unterschiedliche Wege, die die jeweiligen Missionen anzugehen. Es ist ein Spiel über Aufstand, Revolution, es ist hochpolitisch, das reizt mich dann schon so ein bisschen und die Welt, aber ich wünsche mir einfach mehr Tiefe und da bin hm. ich immer noch ein bisschen skeptisch.
1: Ich bin überrascht, weil äh, dass dieses Permadeath Ding jetzt doch schon wieder so ein bisschen so ein Hintertürchen ist. Nee, du wirst erstmal arrested, ja. weil bei so Games wie XCOM sorgt das ja dafür, dass man irgendwie noch mehr involviert ist in in die Charaktere, die man steuert, obwohl man eigentlich nur einen Namen hat. Und dann, okay, aber es ist meine fucking Mary Stewart, die jetzt hier gerade nach 20 Einsätzen äh, nur noch einen Health Bar hat. Und fuck, was mache ich jetzt? Neuladen ist natürlich die Option. Aber <lacht> das nimmt natürlich schon so ein bisschen, weicht die Verbindung so ein bisschen auf zu den Charakteren, weil man vielleicht dann doch nicht so krass überlegen muss, schicke ich jetzt Oma in den Einsatz oder die Polizistin? Wenn man denkt, naja, gut, worst case ist erstmal, dass sie arrested ja. wird, wenn ich nicht komplett blöd immer weiter kämpfe. Es ist, ähm, es ist
0: nicht konsequent genug. Genau. Schon. Und ja. das Einzige, was dir passieren kann, ist eben, dass du dann damit leben musst, dass es eine Stunde dauert, die aus ja. dem Gefängnis irgendwie rauszuholen. Ja. Mhm. Ähm, weil dann irgendwie dieser Weg muss erstmal einen Polizisten dann rekrutieren, der muss dann sich da einklinken, mhm. irgendwie die rauslassen, wie auch immer. Das kann schon so ein bisschen nerven und, auch das ist so eine Sorge von mir, dass du dann zu viel konfrontiert bist mit Sachen, die du gar nicht machen willst. Mhm. Du willst eigentlich der Hauptstory folgen, aber weil dann wieder so viele Nebenmissionen dazu kommen, zwar nicht mit aufploppenden Menüs auf der Karte, wie es in der ja. Vergangenheit war, sondern dann eben durch durch ja jemand wird arrested und man muss ihn rausholen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann wieder dazu führt, dass das zu viel ist und, und, und mhm. Für ja, für mich klingt das eher wie eine Weiterentwicklung auf das, was wir hatten, mhm. mit dem wir tau tun tausend Sachen auf die Karte. Jetzt passiert das halt so während du spielst, aber es ist mir too much und das ja. sag ich als jemand, der schon irgendwie das was zwei, fünf Stunden zu lang war, weißt du? Mhm. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, was dieses Jahr noch alles rauskommt an Open-World-Spielen, irgendwann ist auch die Zeit endlich.
1: Ja. Ey, wow, scheiße, man, jetzt wird's deep. <lacht> jetzt <ist's aber lacht> richtig deep Ey, wir haben ja auch alle nicht mehr so viel Zeit auf diesem Planeten, ne? <lacht> Aber es ist, also ich habe Watch Dogs 1 und 2 nicht gespielt, weil ich immer das Gefühl hatte, das sind keine Must-Play-Dinger. Ja, es ist ein gutes System, es ist eine solide Open World, aber es ist nicht so, dass wo ich sagen muss, Alter, zur PS4 gehört für mich so ein ne, Playstation Hits Ding, da muss äh, Watch Dogs dabei sein. Ist es wahrscheinlich trotzdem. <lacht> ähm, ist das für dich was, wo du sagst, okay, das könnte noch mal neue Leute auf dieses Franchise locken? Ähm, Funktioniert story technisch überhaupt, ohne eins und zwei gespielt zu haben? Kommt man da rein? Ist es was, wo du sagen könntest, das könnte auch mal neue Leute
0: anziehen oder schwierig? Es steht für sich. Also, man muss nicht den ersten und zweiten Teil gespielt haben. Ähm, das ist eine Story, die für sich schlüssig ist, so. Das hatte ich auch nochmal nachgefragt, ob das auch für sich funktioniert oder da auch irgendwelche Parallelen sind zu den ersten beiden Teilen. Aber nee, das können auch Leute spielen, die die ersten beiden noch nicht gespielt haben. Man muss allerdings zum einen Bock haben auf das ganze Hacken und diese, diese Welt und sowas. Mhm. Zum anderen aber, und, und deswegen bin ich da vielleicht auch so ein bisschen kritisch einfach. Ihr merkt es vielleicht schon, weil ich eben dann so ein Storytelling-Spieler bin. Äh, es ist vor allem für Leute was, die auf Sandbox Bock haben, auf dieses Spiel das Spiel so wie du das willst, mhm. ein bisschen das was 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 ähm, Hitman macht, ein bisschen das was diese ganzen Dishonored und anderen befester Spiele mhm. machen, dieses du kannst die Mission kannst dich durchballern oder kannst dich durchstelfen. das noch mal natürlich viel krasser ausgeweitet bei Watch Dogs mhm. Legion mit unterschiedlichen Charakteren unterschiedlichen Fähigkeiten, du kannst wirklich London so spielen wie du es willst, aber und deswegen sage ich das ist das ganz große Aber Vielleicht verlieren sich da einige Leute zu sehr drin und fühlen sich dann doch ein bisschen mehr an die Hand genommen. Hm. Weißt du, so ein bisschen linearer. Also für Leute, die zum Beispiel nur so Singleplayer-Spiele spielen, ist das, glaube ich, nichts. Hm. Muss ich ehrlich sagen. Hat das deine Frage beantwortet? Keine
1: Ahnung, wie meine Frage war. Soll es
0: holen oder nicht? <lacht> ähm, wie gesagt, wenn du, wenn du Bock hast auf Sandbox-Spiele, ja. also das ist genau das. Ähm, okay. Und äh, ja, im positiven Sinne sei gesagt, die Welt ist, ist cool, in London rumzurennen, äh, der Zukunft ist cool. Man sieht viele Parallelen zu dem, wie London einfach heute schon ist mit den vielen Kameras und sowas. Da fliegen <lacht> nur noch nicht so viele Drohnen rum wie in Watchbox Legion. Aber let, letztendlich ist es das schon. Und ähm, ja, es wird sich noch zeigen, und das kann man natürlich in drei oder vier Stunden nicht, nicht äh, erkennen, ob die Story packend genug ist, ob die Charaktere packend genug sind. Und wenn sie das denn sind dann ist es Best of Both Worlds. Mhm. Nur ansonsten ist es dann eben ein ein typisches Sandbox-Spiel. Spiels, wie du es spiel, äh, spiel, spiel, spielen willst. Ja. Und damit sind wir, glaube ich, schon am Ende.
1: Danke für die Einblicke, Sandro. Ja,
0: bitteschön. bitteschön. Und wenn ihr das andere noch nicht gesehen habt, klar, auf dem Sender läuft das hier nach äh, der Ubisoft-Forward-Show und nach dem Assassin's Creed Valhalla-Preview-Talk. Wenn ihr das aber nicht gesehen habt, dann könnt ihr das natürlich äh, im VOD auch noch schauen. Denn da hat Andreas uns ein bisschen was über Assassin's Creed Valhalla erzählt. Und mich würde auch mal interessieren, welche Fragen ihr sonst noch so habt, weil ich kann natürlich hier nach einer halben Stunde nicht auf alles eingehen. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Watch Dogs Legion habt, dann werde ich da ein Auge drauf werfen und die vielleicht, wenn ich es kann, beantworten. Es ist wie gesagt ein kleiner Einblick in die drei Stunden. Es hat mir Spaß gemacht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es genug Spaß macht auf dann 20 plus Stunden. Aber das wird sich zeigen. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus erkennen, einiges lernen aus diesem Preview-Talk. Und damit ähm, sind wir erstmal durch. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, Andreas, Danke fürs dann. Zuhören oh. und für die Gerne. ganzen Fragen. Und wie gesagt, schaut beim Assassin's Creed Valhalla Preview-Talk vorbei und was hier sonst noch so am Start ist bei Rockbeans Gaming. Bis bald. Tschüssi. Ciao.